0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Наш недельный урок посвящен недельным главам. Диаспори перечитает две недельные главы, в Израиле только одну. Это глава Матас и Масай. В любом случае, весь еврейский народ с Божьей помощью на этот Шаббас закончит книгу Бамидбар, весь Сейфер в пустыне. И в конце, когда заканчивают книгу, мы все говорим, вся община обычно встает, и мы говорим «хазак», «хазак», то есть держаться, чтобы действительно для иерейского народа эта суббота была «анисхазэк». Наши недельные главы, опять-таки, это очень длинное, с своему чтение торе, это более 200 послугов диаспори читают, насыщенные главы. В первой, первой главе Начинается глава с законами, с законами клятв. И потом приводится зак- э, история о войне еврейского народа. Евреи идут на войну. Евреи захватывают огромное количество пленных. И обо- огромное количество... Они захватили там посуду. Потом нас учат законы кошерования некошерной посуды. Потом там подсчет всех трофеев. И после всех этих событий Эти события происходили на восточном берегу реки Иордан. То есть это современная Иордания, которая на самом деле по, по плану не должна была принадлежать еврейскому народу. То есть библейский, если так можно сказать, Израиль имеет свои границы, которые, кстати, тоже написаны в этих недельных главах. Эта часть не должна была принадлежать, не должна была быть часть библейской, если так можно сказать, Израиля лучше слово сказать, кстати, земля обетованная, слово «обет», то есть ту землю, которую Всевышний пообещал евреям, земля обетованная, в себя не включала эту землю, но колено Гад и колено Рувана, когда они увидели замечательное пастбище, а у них было очень много скота, они пришли к Мойше и попросили, чтобы им дали эту землю, Мойше сделал как бы, договор с ними, что они посылают свои войска вместе с евреями захватывать основную часть Израиля, и им действительно были даны эти замечательные земли. И на эти слова, то есть вроде бы все замечательно, все, как говорится, легально, они попросили, им дали, ничего плохого в этом нет. Есть интересный медвеж. По-моему, я этот медвеж даже когда-то упомянул в наших лекциях. Я хотел бы больше заострить наше внимание на этом медвеж. Медвеж на эти отрывки Торы, говорит, что было два великих мудреца в мире. Шнейха Хамим было. Один – это был еврейский, другой из других народов. Еврейский мудрец – это был Ахитойфл. Ахитойф – это эпоха царя Давида, это был на самом деле учитель царя Давида, то есть это был великий действительно великий мудрец Торы. И среди неевреев был великий мудрец, его звали Билам, мы недавно о нем читали. И оба пропали. Они были оба великими мудрецами, но, к сожалению, они оба пропали, и мудрость их пропала, и ничем-то хорошим не закончилось. Потом это продолжает было два великих, два очень сильных человека. Гиборим, гиборим. Один среди евреев, другой среди других народов. Среди евреев это был Шимшин, Самсон, Шимшин-агибор. Вот так и называли Шимшин-агибор. Среди неевреев это был Голи, Голиас или Голиас. И они тоже, к сожалению, оба пропали. Я хочу сразу немножко отойти. Шимшин, в отличие от всех основных персонажей этого Медеша на самом деле он был праведником. Он был немножко просто интересный как бы, персонаж в Не все его де- де- дела мы как бы до конца понимаем, но в целом мы его считаем как большим садиком, несмотря на то, что этот Медеш его как бы освещает с негативной точки. Итак, у нас было два силача. И потом два богача, два очень богатых человека было в мире. Один был среди евреев, другой среди других народов. Среди евреев это был Корах, среди неевреев это был Гаман. написано в книге лат приводится, он хвастается своим богатством, и оба тоже пропали. То есть Мэдэш перечисляет два мудреца, два силача, два богача, и все они, к сожалению, пропали. Задает Мэдэш вопрос, почему? Потому что их не эти достижения, они не были даны от Бога, они были выхвачены ими, хатфу, выхватили. И потом это же говорит, что точно так же колено гада и ровно, поскольку они как бы взяли эту землю себе, они, к сожалению, первые, кто пошли в Галут, первые, кто были в изгна... пошли в изгнании во времена разрешения первого храма, сначала они не первые, кто пошли в изгнание, к сожалению, они не вернулись до сих пор не часть десяти колен Израиля, которые мы ждем с приходом Ишеха даст Бог их возвращение. То есть Медыш заканчивает, что точно так же колено Гады и ровно. к сожалению, не первые, кто пропали. И напрашивается несколько вопросов. Что Медыш говорит? Медыш говорит, что богатство, храбрость и мудрость этих персонажей с ними не остались, потому что они не были даны дар, как бы, даром от Бога. Все комментарии говорят, что все от Бога. Человек даже самым примитивной веры в Бога понимает, что все вещи это от Бога. Не может ничего произойти, если бы Бог этого не хотел. Наоборот, если Бог что-то хочет, оно произойдет по-любому. Что-то, что они не получили от Бога. И само выражение «хатво» они не хватали. Непонятное выражение, что же хватали. Человек не может ничего выхватить. Почему они были наказаны? Есть несколько объяснений, которые я хочу поделиться с вами. И они очень, по-моему, на, как бы, на злого дня: они все простым людям и, и мудрым людям, и, и простым людям очень важны знать. Первое объяснение его приводит от имени Хаду Шарим. Хаду Шарим это первый дерзкий раб. Другие книги тоже приходят, приводят похожие комментарии. Что хатву это значит, что они не чувствовали, что это от Бога. Конечно, все от Бога. Хотим мы это верить, не хотим мы в это верить, отдаем мы себе отчет, не отдаем себе отчет, все от Бога. Эти люди, они не давали себе отчет, они чувствовали, что они это взяли себе. Они взяли себе это богатство, они достойны этой мудрости, они стали такими сильными. Хотву, они схватили это. И поэтому Всевышний у них это потом забрал. И это приводится разные объяснения, почему? Одно из очень простых объяснений когда, знаете, когда человек дает кому-то лечь в долг, попользоваться. Вместо сепертория очень многие люди они пишут свитоктора из Бешамицу, заплатить сойферу, чтобы написали настоящий свидоктора там много тысяч долларов стоит. И многие люди, которые могут себе это позволить, они действительно платят, и вот пишут настоящие ссаперторы. Но потом что с ней делать? Обычно. Держать у себя дома – это просто непрактично. Обычно это санитарь одалживают, дают на хранение в синагогу какую-то, чтобы этой синагога ей пользовались. То есть она дана в долг, это самое, на пользование. И люди обычно не против, чтобы ей пользовались. Но как только эти люди замечают, что пользователи делают вид, как будто оно принадлежит им, и забывают, что чья-то обычно люди это забирают обратно. Любая вещь, дорогая вещь, недорогая, если вы даете её попользоваться кому-то, это могут быть какое-то, просто какое-то место, какое-то какой-то предмет, неважно. Когда пользователь забывает, что он только пользователь, а не хозяин, начинает указывать, еще даже хозяином начинает грубить, то хозяин просто забирает эту вещь обратно. То же самое здесь. Всевышний дал. Конечно, это был подарок, это было от всевышнего но нет этого не чувства, Они чувствуют, что они схватили. И Всевышний поэтому забрал это обратно. То есть в жизни человека это очень важный момент. Человек, если уже что-то даже получил, не знает, что у него это останется. Очень многие люди в реальной жизни, когда люди, например... Деньги, по-моему, это более простой пример, потому что мудрость и сила, как говорится, не всем дано, а деньги. Мы очень часто мы чувствуем, что вот я заработал, я сделал хорошую сделку. Я... И многие люди, они говорят... Чтобы, нет, пока я еще не подписал последний контракт, последний бумаг, я еще буду что-то говорить, чтобы не, знаете, не накаркать, не наговорить. Вот когда уже после, вот теперь вот теперь оно уже мое, все, теперь это уже 100%, Вот Можно похвастаться. Нет, надо это все еще не твое. Человек не должен чувствовать, что это теперь мое. Да, теперь Всевышний теперь дал тебе это на пользование. И пользуйся на здоровье. Но не забывай, что это только на пользование деньги, здоровье, вся наша жизнь, человек никогда не должен забывать. И чем больше он будет помнить, что оно ему дано только на пользование, тем больше шанс, что у него это останется. И наоборот, чем больше человек будет говорить и чувствовать, что это его, что вот я достал, выхватил, тем больше шанс, к сожалению, что он может это потерять. Еще сам факт, это хватать. Каждый человек, на самом деле, так, скорее всего, природно устроен. Особенно люди, которые выросли при коммунистической действительности, когда, понимаете, если не, 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 там квартиру надо было выхватить, холодильник, если туалетную бумагу, выбросили туалетную бумагу в магазине, значит, надо было сразу стать в очередь и хватать. То есть вся жизнь когда была на этом построена, что на, на есть такое положение То есть схватил что-то. Но человек должен помнить, что если Всевышний хочет, чтобы у кого-то что-то было, он это получит. Если он будет делать минимальные свои усилия, прикладывать свои усилия, которые он должен прикладывать, конечно, если человек ничего не будет делать, Всевышний просто ему не даст. Если человек будет прикладывать свои усилия, которые он должен прикладывать, он это получит. И если он это не получит, значит не суждено, чтобы у него оно было. И поэтому вот этот факт схватить, это может быть на маленьком уровне. Когда человек просто там что-то раздает на свадьбе пришел на свадьбу, и он, как только заходит, он видит, что по всему видать на столе мало порций. Он понимает, что или, может быть, денег нет, или они ему не рассчитали, но он четко понимает, что всем не хватит. Он бежит сразу, надо схватить место, понимаете? А не хватит, это уже не хватать. Брать, хватать. Человек так построен, и это очень неправильно. Человек должен расслабиться, человек должен понимать, что он живет так один раз, и если всему суждено что-то получить, он это получит. Интересный есть момент, что для того, чтобы получить, человек должен понимать, что это и до Всевышнего. То есть немножко мы перейдем на шаг дальше. даже говорит, что Всевышний не дал это как бы в подарок. То есть человек для того, чтобы получить что-то Всевышнего, он должен как бы открыть свою руку. Если человек чувствует, что это он будет делать, так как будто он не открывает свои руки, то есть Всевышний хочет ему давать. Очень часто Всевышний даже готов дать кому-то богатство, он готов дать кому-то мудрость, он готов кому-то дать силу. То есть человек даже может это заслужил, но он не может, Всевышний как бы не может, потому что не может, он не хочет это ему дать, сколько человек будет чувствовать, что это он, он это сделал, он это получил. И человек очень часто может, не дай бог, потерять те вещи, которые он должен был получить. Поэтому наша недельная глава, вот это, днегодный Рувен», они чувствуют, что вот они отвоевали эту землю. Опять-таки мы говорим о великих людях, мы все это пользуемся как, как примером. Для нас мы не знаем, что там происходило. Но днегодный рувин, они первые, кто потеряли это, потому что они чувствуют, что это они, они как бы это схватили, они это взяли. Интересно, что у евреев, не только у евреев, на самом деле, но у евреев есть обычай, что когда кто-то что-то новое покупает, новая одежда, новые вещи, принято говорить «ты сходишь». «Ты сходишь», «ты сходишь». Это словно перевод «чтобы обновились». Имеется в виду, чтобы ты должен купить следующий. Если человек, например, покупает новый костюм, ему говорят «ты сходишь», чтобы ты удостоился, чтобы ты купил, дай Бог, следующий костюм. То есть, чтобы ты пережил свой костюм. Дай Бог... Если костюм будет жить дольше, чем хозяин костюма, это плохо. плохо, плохо. Поэтому принято сразу, люди, когда что-то новое, люди покупали например, новую, новую машину, новую какую-то дорогую вещь, и им все знакомы сразу, говорят, ты сходишь. Ты сходишь, это значит, дай Бог, чтобы она при твоей жизни поломалась. Дай Бог, чтобы при твоей жизни тебе пришлось купить новую. Не чтобы она поломалась, а потому, чтобы она долго работала, но чтобы ты еще дольше жил. Интересно, что получается у евреев обычай, чтобы я не покупал. Опять-таки есть вещи, которые покупают там, строят большие дома на 10 поколений вперед. Таки так не надо желать, наверное, ты сходишь. Не знаю. Но простые вещи, даже дорогие, только человек это приобретает. И вот он уже вложил, он потратил сколько денег, сколько усилий. И вдруг ему все, все соседи, все знакомые теперь говорят, ну дай Бог, чтобы, чтобы ты удостоился купить следующую. То есть человеку сразу напоминаю, что это подарок от Всевышнего. Дай Бог, чтобы тебе пришлось следующее покупать. Интересно тоже, что мы говорим два основных вида благословений. Есть такая вещь, как браха, Мы все религиозные веи знают, что перед некоторыми вещами мы говорим благословения баруха, то ашем. Есть два основных вида благословений. Перед едой это баруха, то ашем, и там есть шесть, шесть разных благословений. И перед митсвами. И человек, при этом, делает митсву, он говорит, ашек кедышану, все они начинаются немножко длинные поступления, ашек кедышану, мы говорим, спасибо Всевышнему, который кедишану, который осветил нас своими заповедями и сивану». Почему мудрецы это постановили? Опять-таки, человек, перед тем, как я кушаю, я получаю физическое наслаждение, я должен себе напомнить, и это Всевышний дает. И когда я делаю какую-то митцу, надо тоже помнить, не забывать, откуда это берется. Таким образом мы можем получить от Всевышнего эти подарки. Есть физические подарки от Всевышнего, когда Всевышний дает то, что на святом языке называется «шефа». Он посылает, он дает, и Всевышний хочет давать. Всевышний, он наш отец, конечно, хочет давать. Но перед тем, как он нам это даст, иногда мы говорим «браху», мы говорим «браху», мы Этим показываем, что мы даем себе отчет, кто нам это дает. Теперь мы это получаем. Написано, что человек, который не говорит благословение перед едой, Гимор говорит, что он ворует. Интересно, Гимора говорит, что он ворует и у Всевышнего, и у всего еврейского народа. Если человек просто кушает без благословений, ему называет, что он вор. Казалось бы, я знаю очень многие люди, которые даже не религиозны, но воровать, как же так, мы такое никогда не допустим. А здесь Гемор говорит, что любой едет. Евей, который кушает, не поблагодарив Бога предварительно, как бы вор. Почему? Потому что он не дает отчет, что ему Бог это дает. Если человек берет что-то, и он не понимает, у кого он это берет, это адекватно воровству. Более того, написано, что он ворует и у всего еврейского народа, потому что когда он говорит браху, слово барух, кстати, очень интересно, по-разному переводится. На одной из объяснений слова барух не только благословен, но «брейхан», и вы знаете, брейха – это бассейн. Барух ⁇ это когда мы спускаемся, то есть Всевышний спускает, потому что каждый бассейн ⁇ это как ручей, там резервуар воды. И Всевышний спускает вот это все хорошее для нас. Когда мы говорим Барух, мы просим, чтобы эта вода святая как бы спустилась с небес, чтобы все хорошее Бог спустил. И когда мы эту броху говорим, мы открываем ворота, через которые трубы или ворот, как вы это хотите называть, через которые оно все будет спускаться. И когда человек не говорит эту броху, он как бы забирает все это хорошее от еврейского народа, то, что он должен был получить. Это очень важный момент перед едой и перед митцами говорить вот эти короткие благословения, это занимает в прямом смысле слова несколько секунд. Чтобы показать, что мы отдаем себя отчет, откуда мы это берем, и тогда Всевышний действительно нам будет давать. Рабхаем Каневский, это было объяснение: Первое объяснение, которое я сказал, это было объяснение Хадуша Шарим, что человек должен себя давать отчет. И если он не отдает себя отчет, как будто он хватает у Бога. Рабхаем приводит интересное объяснение. Он говорит, что иногда люди хватают. То есть они как бы делают нелегальные усилия, чтобы получить вещь. Например, вам интересно Например, например учение Тор. Человек хочет учить Тор. Замечательно. Что может быть лучше? Учение Тор это замечательная митсва. И наши мудрецы говорят, что нет другой митсвы, которая даже сопоставима с ней. Но представьте себе, говорит Харько, скажу, что вы пришли в Богу молиться. И сейчас все все Синагоге молятся. Сейчас, например, Хазан сейчас повторяет молитву. И вы должны слушать его молитву. Вместо этого человек, он берет, начинает учить хумыши, начинает учить дэвьями. он хватает. Он хочет стать там хочет стать мудрецом. Он надо учиться. И вот сейчас, когда он должен молиться, он идет учиться. Это неправильно. Еще, например, Ханкински приводит: есть места, где нельзя учиться. Например, в туалете. Например, если человек проходит мимо в каких-то мест, где плохо, плохой, очень плохой запах, там нельзя. Логически нельзя учиться. А, а человек, слушайте мне, что можно сделать, я должен, я погрущен, я Это неправильно. То есть это опять-таки человек хватает. То же самое с деньгами. Человек, ну, не говорим о людях, которые не дай бог прям таки, ну, прям таки воруют и хватают. Но есть вещи, которые, то что на английском называется grey area, серая полоса. То есть, не то, что совсем воровство, но знаете, лучше, лучше чтобы об этом никто не знал. так Такое бывает манёвр. манёвр. Так. Тоже это значит, что хватает. Если человек сто процентов верил, что все от Бога, зачем тебе надо делать и такую бумагу, и так, и здесь, если все от Бога, уже ты думаешь, что так тебе Бог хочет это плевать. Грабхайм Каневский говорит, что это называется «хватать». Когда человек делает, не такими вещи которые полностью запрещены, само собой разумеется, что это нельзя, вещи, которые, то есть пути, которые не прямые пути, и опять-таки, называется хватать. И поэтому Рабхам Коневский говорит, что то, что Мэджик говорит, что может, даже схватишь. Опять-таки, те люди, которые Мэджи перечислил, они были действительно умные, они действительно были э, богатые, они действительно были сильные, но они ничего не все потеряли. Потому что они выхватили. Человек, который действительно хочет, чтобы это богатство у него осталось. Понимаете, лучше, чтобы это богатство было не такое большое, чтобы оно осталось, чем избагательно стать миллиардером. Через несколько дней это потерять. Если человек хочет, чтобы эти вещи с ним остались и передать особенно это детям и внукам, оно должно быть идти, как у нас говорят, покашарно. Третье объяснение этого Мэдришон, которое я видел, это Рапшим Шанпинкас. Его вот интересное объяснение, что Всевышний дает всем на самом деле и пищу, и жизнь. Наши мудрецы говорят, что Всевышний кормит даже личинки. И великие существа, там, кит в море тоже Всевышнего кормят. То есть Всевышний так создал мир. В мире есть очень много живых существ, которых Всевышний кормят. Вот посмотрите, на улице все, все, там птички, белки и так далее. У них все, они все находятся в какую-то идут, То есть Всевышний как бы их кормят. Это как бы, если так можно сказать, законы природы, то есть законы природы, то есть Всевышний создал так мир, и так он течет этот мир. Есть, мы называем это законы природы, подразумевая, что. Слово «природа», кстати, «гематрия» — слова природы и слово «бог». На святом языке это «локим» и это одна и та же «гематрия». То есть, когда мы говорим о природы, само собой подразумевается, что это законы Всевышнего. Есть еще другой вид, когда евреи просят Всевышнего, чтобы он им что-то дал, и он им по просьбе, если они попросили, он им это дает. Называется «тфила». Это большая разница. Если человек просто Всевышний дал, он взял даже не попросил Тогда он это получил но это не подарок от Всевышнего мы даже говорим что это не было подарком от Всевышнего просто Всевышний почему-то ему дал иногда это может быть, кстати, быть испытание, иногда это может быть не про нас будет сказано, когда грешник получает в этом мире награду за свои небольшие хорошие дела, чтобы в будущем мире получить только наказание, то есть иногда это наоборот это очень плохо, когда человек получает в этом мире награду. Это не надо радоваться. Но иногда человек попросил, человек вымолил, то, что называется, тогда это называется подарок от Всевышнего, И тогда это действительно у него останется. Интересно, приводится в Мишнабрура. Мишнабру это логический свод, основная, основная логическая книга еврейских законов. Мишнабрура приводит от имени Зор, что нежелательно варить или приготавливать еду больше, чем на один день. То есть это запасаться. Опять-таки, я не говорю это логически. В наше время у нас другой мир. Мы значит, запасы покупаем, в холодильник, в морозилку. Но в идеале, как в пустыне. им на день давали еду, завтра вы еще не дали. Завтра ты опять попросишь Всевышнего. Миша приводит, от а имени Зора, что желательно каждый день, чтобы тебе надо было попросить еще раз Всевышнего. И это хорошее. Миша говорит, что когда человек садится кушать, перед едой, после еды мы благодарим, Благодарим Всевышнего за еду. Пророк говорит, что перед едой желательно попросить Всевышнего, чтобы нам давали еду. То есть надо не забывать наше время, слава Богу. Сто раз, слава Богу, мы живем в такое время. что Практически где бы цивилизация, простые евреи не жили, еда есть. Может быть, больше, меньше, но голод – это не основная проблема нашего времени. Пророки говорят, что придет время, когда будет голод, но не голод хлеб и воду, а голод духовный голод будет. Но физические славы могут, но мы должны просить каждый день, благодарить и просить Всевышнего. И тогда нам действительно дается это такие матана и точно та же мудрость. Первая броха, когда мы просим из благословений, шмонаястра, когда мы просим, первое, что мы просим, это мудрость. Какими бы умными мы бы не были, но надо поблагодарить и попросить. И сила, под силу, я хочу сказать, это больше подразумевается, наверное, здоровье. Опять-таки, никто не собирается стать великим силачом, боксером. У всех надо быть здоровыми. Кто не хочет болеть, тогда же человек полностью здоровый, все у меня хорошо, у меня здоровое сердце, все хорошо. Еще раз попроси Бога. Бог, дай мне здоровье. Не надо ждать, пока человек не про нас будет сказано, заболеет, и потом просить выздоровление. А надо просто каждое утро, когда мы благодарим Всевышнего, дай нам Бог здоровья вы можете попросить своих родственников здоровья. То есть попросить и тогда, то, что Медреш говорит, то, что Бог дает именно, когда вы попросили, это действительно с вами, дай Бог, останется, действительно, чтобы все были здоровы. Как отголосок этого Медреша, есть очень интересный посок в пророке Ирмияу. Если вы посмотрите, пророк Ирмияу, это 9 глава. Интересно, мы это будем читать 9 ава, есть автора 9 ава. Дай Бог, чтобы пришел мышей, чтобы мы читали другую автору. Но запланированная автора на 9 августа. В конце этой автора написано, но хва- не хвалиться, так сказал Господь, да не хвалиться мудрой мудростью своей, и не дохвалиться сильной силой своей, и да не хвалится богатой богатством своим. Те же три самые вещи, о которых мы даже говорил, мудрость, сила, богатство, говорит пророк. Пусть не надо хвалиться. Это не тем, чем вы можете хвалиться. Все, вот я такой умный, я такой богатый, я такой сильный. Говори, пророк, это ни богатство, ни мудрость, ни сила не надо хвастаться. Чем да надо, но хвалящийся пусть хвалится тем, что он разумеет и знает меня. Человек, который знает Часовыщего, который понимает, что в мире важно. Так это действительно можно, хвалиться похвастаться. Но эти три вещи, интересно, те же самые три вещи. Пророк говорит, нечего этим хвастаться. И на эти слова есть замечательный медрыш. Медаш говорит, что знаете, почему не надо мудрому хвастаться? Потому что любой мудрец, садись себе мудрец, действительно мудрец, Медаш говорит, он должен поблагодарить глупцов за то, что он стал мудрецом. Почему? Что делает его мудрецом? Если бы все были бы умными, если бы Всевышний сделал мир, что все были бы Эйнштейнами. Например, беру, возьмем Альберт Эйнштейн. Все были бы. Так Альберт Эйнштейн не был бы Нобелевской премии, потому что все такие умные. Значит, что сделала физика Эйнштейна великим физиком? Потому что простые люди не были такими умными. Так Эйнштейн стал великим физиком. Если бы все были бы такими умными, он не был физиком. То же самое химик, то же самое математик, то же самое, то же самое богатый человек. Если бы американское правительство бы всем раздало по 5 миллиардов долларов, вы поговорите, поговорите, но еще не, не за горами. Но если американская прелисты напечатала бы и всем бы раздала по 5 миллиардов долларов, такие миллиардеры бы перестали бы быть богатыми. Потому что если все... Что делает человека богаче? Тем, что я богаче, чем другие. Что делает человека сильным? Силач. Если бы все были бы такими сильными, как Голио, Тогда что с Получается, говорит Мадыш, мудрец должен благодарить глупцов. Потому что глупцы тебя сделали мудрецом. Если бы не глупцы, ты бы не был мудрецом, ты бы не считался мудрецом. Поэтому дорогой человек говорит, дорогой мудрец, дорогой силач и дорогой богач, нечего хвастаться. Надо поблагодарить тех бедняков и и слабых, и глупцов за все эти вещи. Чем вы можете хвастаться? Это богобоязненность. Богобоязненность – это такая вещь, которая у тебя есть. Интересно, поэтому теперь мы больше понимаем Мишну. Мишна в перкея а вот. тоже те же самые три вещи. Интересно, в Мишне четыре вещи. Первая Мишна четвертой главы. Бензойма говорит, кто мудр? Те же самые три вещи. Мудрость, сила и богатство. Кто мудр, говорит Мишна? Человек, который, который у всех учится. Удр, мудрый – это нечего, который все знает, который готов от учиться. Кто сильный, который может контролировать свои э, силы. То есть он может контролировать свою испыльчивость. И он может контролировать свои, не, свои негодования. Вот он такой сильный. И кто богатый, говорит Мишна, богат тот, кто рад своей доле. Кто, он, он рад, своей, он не зависит от других. Все три эти вещи, они не зависят от других. В отличие от того, что простые люди говорят, богатство и мудрость, мы зависим от других. И поэтому даже говорит, их надо благодарить. Мишна говорит, что богат это тот, кто рад своей доли, но никого не зависит. Мне все равно, пусть у всех будет, пусть все будут богаты, пусть все будут по миллиардам. Я доволен то, что у меня. Поэтому я богат. Кто сильный и сильный, который себя контролирует, я не завишу никого других, я себя могу контролировать. Я не, не, не вспыльчивый, я не обидчивый. Я понимаю, что все от Бога. Кто мудрый, это тот, кто от всех учится. Я могу готов от всех учиться. Поэтому теперь мы больше понимаем, что вещи, которые не зависят ни от кого, это, 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 это те вещи, которые действительно не наши, все эти мегрыши вокруг да около говорят о трех качествах любого человека. Еще раз, это мудрость, это сила и это богатство. То есть мудрость это то, что внутри нас. Мудрость это наш ум. Сила — это наше тело, это уже следующая какова оболочка. Мудрость — это самая глубина, глубина. Тело, потом идет тело, это наша сила. И богатство — это независимо от нас, это уже снаружи это наше богатство. То есть все эти три вещи и внутри, и тело, и снаружи наши мэдэши, наши мудрецы, наши пророки учат, как на этот мир смотреть и что делать, чтобы все эти три вещи у нас остались. И даст Бог мудрость, и даст Бог здоровье, и даст Бог Бог богатство. Немножко продолжая недельные главы, во второй недельной главе приводятся поездки, путешествия еврейского народа. Написано, что интересно, комментарии говорят, что когда мой шарабейну путешествовал, он просто это записывал, и перечисляются. Конечно, недельная глава называется «Массой», это значит «Стоянки еврейского народа». И многие мудрецы говорят, что каждый еврей должен пройти через все эти стоянки в своей жизни. Очень интересно приводится, что каждый человек у нас есть разные стоянки. Человек родился, пошел в школу, он женился, одна работал, переехал. Люди это порядки вещей. Люди имеют разные этапы жизни. И точно так же еврейский народ. Еврейский народ есть разные этапы жизни. Еврейский народ мы иногда слышали подобляется Луне. Луна начинается в маленький сер он растет, 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 становится полная луна, потом на убыль, на убыль, на убыль. И же также история евреевского народа, он пошел вверх, потом был эпоха царя Давида, царя Соломона, потом шло на убыль. Наша эпоха, в которой мы сейчас живем, мудрецы уже в Гиморе называли «иквеса дамышеха». Дословный перевод – это «пятка машеха». То есть это переходной период, мы уже готовимся к приходу машеха, этот период не должен был, возможно, быть таким длинным, то есть немножко задержка получилась, но уже как минимум, как минимум, я подчеркиваю, последние сто лет мудрецы говорят, что мы живем, мы ждем с, с, с дня на день, если так можно сказать, прихода Машеха, и мы вышли как бы вот в эту последнюю стенку народа. И сейчас, когда мы находимся в преддверии 9 дней, это четверг вечера будет рашхой шав Начинается 9 дней, это подготовление к 9-й 9-й это э, самый печальный день еврейского календаря, когда мы оплакиваем разрушение храма. Стоит осознать все эти поездки еврейского народа, как мы пришли сюда, где мы оказались, и вспомнить о приходе машейха. Э, мне это интересно, что некоторые мои слушатели часто ко мне даже с претензией говорят: ну вот, вот вы, вы опять начинаете про Машейха, вечно вы говорите, он опять не пришел уже слышали мы, сколько уже можно. Какая же действительно интересная причина, почему я действительно опять-таки говорю про Машеиха. Во-первых, это один из 13 догматов веры, в которые мы должны верить. Но это еще интересный момент, в том, что мы должны в это верить. Написано, когда мы молимся, если посмотрите в Сидуре, одно из благословений, это мы просим Ешу, мы просим спасения. И мы говорим «Ибо мы ждали спасения каждый день. Шмана, То есть мы просим Всевышнего спас- да, последовать спасения. То есть еврейским народом, чтобы спасся. Ибо мы ждем это спасение каждый день. Некоторые говорят, чем больше евреи ждут Машеха, тем больше шанс, что он придет. Само собой разумеется, основной, основной план привести Машеха, это делать хорошие дела, делать митцвот, чтобы евреи заслужили приход Машеха. Но сам факт, что евреи хотят, чтобы он пришел, уже это должно привести Машеиха. И поэтому я, особенно в предверии 9 дней, хотел еще раз коснуться этой темы. Интересно, в 13 догматах вот этих веры, это предпоследнее, это что мы верим в Хесамеса, что в мертвые встанут, но предпоследнее, что мы верим в приход Машеиха, написано, что они ⁇ Манин, ⁇ Дамун шлем Бавес Машеих ⁇ Я верю в приход больших, полной веры, и я жду его каждый день. Я жду его каждый день. Некоторые говорят, что есть комментарии, которые говорят, что в субботу он не может прийти, некоторые говорят, что может, и разные объяснения. В конечном итоге он может прийти каждый день. Если он придет, он вам объяснит, на каком основании он пришел в субботу, как это так. Но он может прийти каждый день. рассказывал один большой раввин, он сказал интересную фразу. Он сказал, что если бы ко мне пришел какой-то святой человек даже, и сказал: вы знаете, я вам гарантирую сто процентов завтра он придет. Я бы ему не поверил. Почему, почему завтра, почему не сегодня? То есть настоящий в идеале вера, которая, которая требуется и которую мы ждем от каждого еврея, это каждый день человек действительно должен ждать. Теперь вы мне скажете, что, к сожалению, мы видим и знаем, что если ну, что мы верим на словах и так далее. Ну, Понимаете, если я действительно верю, что он придет каждый день, то что я покупаю себе такую дорогую фазенду, и почему же я покупаю еще одну дачу, и почему же придет завтра? В времена Гимора, Гимора уже говорила, что в наше время, после определенного срока, говорит Гимора, не стоит покупать слишком много недвижимости, потому что придет машина, и все обесценится. Так э, почему же все эти люди делают? Так очень интересно, я слышал прекрасный комментарий, что другой среди этих самых догматов веры, там есть вера, что я верю полной веры, верою, что Всевышний следит за каждым деянием, которое я, я делаю. Я верю полной веры, поэтому я верю, что Всевышний вознаградит хорошие поступки и накажут плохие поступки. Там написано, что я это верю, действительно, я уверен, что те, кто слушает мои уроки, не только те, кто их слушает, мы верим, что есть Бог на свете. Просто говоря, есть Бог на свете. Если есть Бог на свете, значит, есть система награды и наказания. Так, подождите, если человек действительно в это верит, вы никогда не слышите, что есть люди, которые официально религиозные люди, которые в это верят, и иногда они грешат. Что вам сказать? Какой ответ? что он, конечно, в это верит, ну не так глубоко, чтобы уже не грешить. То есть, если его спросить, конечно, он в это верит, но скажем, он пропитан этой верой. Есть разные уровни. Есть люди, которые настолько в это верят, действительно, они не грешили. Ихняя вера Всевышнего была настолько глубока и настолько сильна, что в любой ситуации они могли себя контролировать. Они понимали, что Всевышний за мной следит. Как же я могу это сделать? Как же я могу это сделать? Да, это называется богобоязность. Есть разные уровни богобоязненности. Есть люди, которые верят. И есть люди, которые верят. Так есть, которые объясняют, что же даже с приходом и шейха. Есть разные уровни веры. Конечно, в идеале и желательно, чтобы действительно человек полностью верил. Но даже если человек верит не настолько глубоко, это тоже хорошо. И эту веру надо в себя культивировать, и она должна расти. Так вот сейчас в двери 9 дней, когда нам эти законы сделали, и мы получили постановили разные законы, которые нам напоминают, чего у нас не хватает что у нас все-таки еще не все есть. Как бы мы прекрасно не жили, опять-таки, большинство евреев, слава Богу, живут в нормальных условиях, и даже духовные, давайте скажем так, физические условия точно, и даже духовные. Практически в любой стране мира есть синагоги. Практически в любой стране мира можно быть религиозным евреем. Даже, я не знаю, в Иране там там есть... То есть человек... Те страны, в которых живут евреи, Практически во всех странах можно все соблюдать. Практически во всех странах есть кашанная еда, практически во всех странах можно делать обрезание и так далее. Так чего же нам не хватает? Так зачем на мышаях? Я mm-hmm. замечательный пример от э, Рабы Дюшон, Раб Шмул Дюшон, он, кстати, процитировал кого-то другого, он не упомянул имя. Э, представьте себе, что один очень богатый еврей делал свадьбу. Очень богатый еврей, и он э, женит своего сына. Он не только был богатый, он был знаменитый. К нему приехали на эту свадьбу, приехали много ручеши, приехали много великих равин, приехали много богачи, приехали многие политические деятели, там, мэр города приехал. И огромная свадьба, само собой разумеется, очень там много-много людей, огромный ор- ор... оркестр готовы играть. И вдруг люди обращают внимание, что что-то не то. И видишь этот главный... Затем отец сына ходит и он на телефоне все время, что-то не то, что-то не то, иначе уже шушкаться, что-то, что-то не то, что-то не то. И потом он со своими на глазах берет микрофон и говорит, что я только что говорил со своим сыном. И, к сожалению, он мне сказал, что, знаешь, папа, что тебе сказать? Я вот жил, я учился в Ешеве и так далее. Но я понял, что на самом деле я не верю до конца в это все. То есть я действительно все но это вся поверхностно. И я чувствую, что это не мой мой образ жизни. Тут я понял, что я еще буду жениться, кому-то еще портить жизнь. Такая хорошая еврейская девушка, действительно, она действительно глубоко верующая. Куда мне? Знаешь, давай посмотреть правде в глаза, давай отменим свадьбу, я пойду спокойно жить, как, как нормальные в кавычках, люди, извини, и все. И папа со слезами на глаза, папа ничего не об этом не догадывался, он действительно думал, что его сын дешевле и так далее. И он со слезами на глаза говорит, извините, все отменяется. Ну, он действительно со слезами на глаза говорит, к сожалению, не надо скажу все отменяется. Пауза, значит, молчание, представляете, что происходит. И вдруг один не, не очень умный человек говорит, извините. Уже же за еду заплатили. Уже же оркестр есть. Да давайте покушаем. Пусть музыка, пусть музыка играет. Покушаем, давайте покушаем. Ну, танцевать, не хотите танцевать. Ну, без хорошо. Слушайте, все есть. Ну, так одного человека нету просто жениха. Но все же остальное есть. Давайте будем кушать, давайте все в порядке. Так, то, что сейчас находится в мире, наш мир, на самом деле, мир действительно мир замечательный. Мы, на самом деле, живем в эпохе Машеха каких-то там 200 лет назад если взять простого местечкового еврея и сказать Янкл, как ты думаешь, вас Что будет, когда мы придет? Никто бы не не мог себе представить, даже 100 лет назад, тем более 200. Тот мир, в котором мы живем, что у нас есть горячая вода, у нас есть электричество, у нас есть свет, тоже говорится в технике, что вы меня можете видеть на расстоянии каком и слушать мои уроки и в записи. Мы, живем в, мы уже живем в эпохе машеях. Все замечательно. Все уже есть. И можно все соблюдать. А ничего только не хватает. Просто хосона нет. На свадьбе уже все есть. Мы просто ждем самого... Мы просто жениха нет. У нас нет храма. Мы не можем соблюдать основные законы. Нет только как бы самого главного. То есть Всевышний... Написано, что не только евреи находятся в Галуте, но сам Всевышний, если так можно сказать, мы не понимаем, как там Всевышний находится в изгнании, но сам Всевышний, так можно сказать, находится в изгнании. Пока в Израиле, в Иерусалиме, даже в Иерусалиме, слава богу, сколько синагог и так далее, но на месте не должен стоять храм, там золотой купол. К сожалению, все эти знаменитые фотографии стены плача, которые называются все еще стена плача. То есть самое святое место для Еврея это все-таки стена плача. Как человек в, этим момент, в этот момент, когда... Надо все-таки осознать, где мы находимся, что нам дано, что нам не дано. Я не буду освещать именно сами закон 9 дней. Божьей помощью я поставлю, постараюсь выставить короткий, очень короткий, буквально 8-минутный урок на YouTube, или его можно послушать в записи. Просто сами законы 9 дней. На следующей неделе, чтобы не надо было, если надо будет, я, может быть, коснусь именно с 9 ава. Но пока что мы должны просто подумать. Мир, в котором мы живем, это замечательный мир. Сколько всего хорошего в мире. Действительно, сколько симхот, сколько еврейских детей рождается, сколько еврейских пар женятся, сколько замечательно, сколько синагог строится. Действительно, сколько всего хорошего в мире. Но чего-то нам не хватает, надо это не забывать. И дай Бог, чтобы действительно Всевышний нам это дал Матона. в двух словах повторю, начало нашего урока. из три основных черты характера, три вещи, которые каждый человек имеет. Это мудрость. Это, это сила и это богатство. И мы, Медыш привел великих мудрецов, великих богачей, великих силачей, которые все потеряли. Или одно объяснение, потому что они чувствуют, что они это выхватили, они как бы они это достали. Или, как Харьков что они получили это неправильным путем. Или, говорит, что они это не вымолили. В любом случае, если человек помнит и чувствует, что это от Всевышнего, дай Бог всевышнего это даст, и дай Бог моя молитва, чтобы все наши слушатели, все евреи, и у них мудрость была, и богатство, и здоровье, и силы. И после всего этого надо помнить, что в наше время, когда, дай Бог, чтобы у человека все это уже было, и мудрость, и богатство, и силы, и здоровье, и все равно в мире чего-то не хватает. Мы входим в эту полосу, в четверг вечера начинается «ашходыш ав». «Ав», само слово «ав» — это «отец». Некоторые говорят «менахам это скорбящий отец, который Менахам у нас Менахам дает нам нахому И мы надеемся, что действительно Точно так же, как написано Что Машех родился в 9 авгу И мы молимся, чтобы Ямей Авейвус Дни траура Они превратятся в дни Симхи, действительно, чтобы 9 авгу Стал большим еврейским праздником Чтобы мы действительно В следующем году, в следующий наш рок, Чтобы был действительно в отстроенном Иерусалиме Всего хорошего E até